0: Pronto, estou ao vivo. Olá, aqui é o Dr. Jonathan Escatunda, cirurgião de cabeça e pessoas, começando mais uma live no YouTube. Todas as terças entro ao vivo mais ou menos nesse horário. Hoje começando um pouco mais cedo, porque os pacientes, alguns pacientes ainda não chegaram, então, para não ficar esperando ocioso, decidi já entrar ao vivo antes do horário agendado. Né? Então. Se você me segue aqui no YouTube, já recomendo que ative as no... tanto se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim que eu entrar ao vivo, você vai receber um aviso, né? E aí não vai perder nada da live, tá? O tema de hoje foi uma sugestão de vocês. Hoje vamos falar sobre um tema bem específico das pessoas que estão acompanhando de câncer de tireoide, que é a pesquisa de corpo inteiro. É um tipo de exame de cintilografia que é realizado geralmente após a iodoterapia. Tá? Então, se esse tema te interessa, já deixa o seu curtida, toda curtida que você dá em cada vídeo meu aqui no canal, ajuda esse canal a crescer, e quanto mais esse canal cresce, mais eu consigo me disponibilizar meu tempo para fazer isso crescer ainda mais. Então, ajude o canal deixando a sua curtida, né? Boa noite, Gilene, boa noite, Jamile. já tô vendo aí as pessoas entrando, acompanhando a live mesmo um pouco mais cedo, geralmente é 8, 8 e meia, tá? Então, a pesquisa de corpo inteiro, como é que funciona, né? Geralmente, o paciente faz a cirurgia depois vem a biópsia mostrando que era um câncer de tireoide. Nessa biópsia nós temos várias informações relevantes sobre o estadiamento do caso, se era um câncer agressivo ou não, se era um câncer pequeno, se era um câncer multifocal ou unifocal, se ele tinha extensão extra-tireoidiana, invasão angiolinfática, linfonodos acometidos, são vários termos confusos, mas toda essa informação está na biópsia e isso me ajuda a decidir se aquele paciente precisa ou não fazer um tratamento complementar que é a iodoterapia ou radioiodoterapia. Nesse tratamento de iodoterapia ou radioiodoterapia, o paciente usa iodo radioativo, uma dose única de iodo radioativo que vai ser absorvido principalmente no pescoço pelas células do câncer de tireoide ou pelo resto da tireoideana. Então, esse tratamento de iodoterapia ele não é para todo mundo, são apenas casos em que há um risco maior de ter recidiva, de ter ficado algum infonodo. Quando o paciente descobre o problema muito cedo, um tumor muito pequeno, não precisa fazer esse tratamento, tá? Não são para todos os casos de câncer de tireoide. E aí, foi decidido fazer iodoterapia. O paciente faz um preparo de 30 dias com uma dieta pobre em iodo, para que as células fiquem com muita fome de iodo, para quando você tomar o iodo radioativo, ir lá e destruir essas células. E depois que você faz esse preparo, é, que fica 30 dias sem tomar a medicação ou tomar uma injeção para o TSH subir, na hora que você é, toma a iodoterapia, sete dias depois você volta no aparelho, no, no, na clínica, né, de imagem, para ver exatamente onde esse iodo radioativo que você é, ingeriu, né, onde ele foi parar, quais foram os locais que ele foi absorvido. Então, é justamente aqui onde entra a pesquisa de corpo inteiro. Esse exame de cintilografia consegue mostrar exatamente onde havia, né, onde houve captação do iodo radioativo. E onde houve captação do iodo radioativo é onde há uma probabilidade maior de ter ou doença, câncer, ou resto tireoidiano. Então, por exemplo, se a captação foi apenas na região cervical anterior, ou na região, na transição cérvico-torácica, ou no mediastino superior anterior, nessas informações da linha média, geralmente isso indica que captou o iodo no local dentro do esperado. Provavelmente... Era resto tireoidiano, às vezes tecido muito próximo da tireoide, que sempre fica depois da cirurgia algo microscópico que é, é, é destruído com esse iodo radioativo. Às vezes pode ser algum linfonodo microscópico muito pequeno também, que ao final vai ser destruído com essa iodoterapia. Então eu tenho aqui alguns slides para mostrar, cadê aqui? Então, deixa eu passar aqui. Então, esse primeiro slide é uma imagem de uma pesquisa de corpo inteiro, geralmente, né, quando vem nos primeiros dias, né, nesse resultado após a cirurgia do câncer de tireoide. A imagem, a primeira imagem que aparece é essa imagem bem preta, como se tivesse alguns raios, isso indica que houve uma captação satisfatória desse iodo radioativo. Para interpretar essa imagem, é importante que tenha mais informação, né? É, você não tem como analisar sozinho esse exame, é um exame que o médico deve analisar em conjunto com todos os dados do seu caso, tá? Mas isso é algo que pode dizer que sobrou, por exemplo, um linfonodo, pode dizer que sobrou o um resto tireoidiano, tá? E, em geral, é, após a iodoterapia isso é eliminado, não dá para ter certeza se vai resolver ou não, a gente precisa ver todos os aspectos do caso, que inclui, inclui por exemplo, a tireoglobulina estimulada, inclui o quanto de doença havia antes dessa iodoterapia, né? são várias informações. É, quando o resultado, a imagem é uma imagem como essa daqui, aqui é até fácil interpretar, a gente vê que na verdade não havia captação apenas no pescoço, nessa região mais alta, ah, a seta eu não consigo mostrar, essa, seta, essa região mais alta, é uma captação nos pulmões, talvez nos ossos, nas costelas, nas vértebras, há realmente a presença de metástases à distância. Né? E outra imagem é essa imagem aqui que em alguns pacientes, após um ano do tratamento, é decidido por repetir a pesquisa de corpo inteiro, não com a iodoterapia, mas apenas o exame para você avaliar se houve captação ou não, para ver se restou alguma doença. Essa PCI que a gente repete com um ano após o tratamento, ela é útil apenas nos casos de intermediário a alto risco de recidiva, porque você pode reduzir a intensidade do tratamento. Então, um paciente que fazia muitos exames, que fazia terapia supressiva, você pode né, é, optar por reduzir a intensidade se vem uma imagem exatamente como essa. Não captou nada, quer dizer que está é, resolvido o problema, né? Ou, às vezes, em algumas situações, a interpretação pode ser diferente. Se não captou nada, às vezes, pode ser que a doença sofreu uma mutação e passou a não captar mais o iodo radioativo. Mas isso tem que ser interpretado dentro do contexto do caso. Geralmente a resposta não é essa, geralmente a resposta é que está curada e tem uma resposta boa, né? É, às vezes eu recebo dúvidas de pessoas perguntando termos específicos do laudo da PCI, como por exemplo, captação fisiológica no, no, no fígado, ou no intestino, ou na bexiga. Isso não é doença, captação fisiológica quer dizer que é justamente o iodo radioativo que você ingeriu sendo passado por esses tecidos do corpo, que não é algo doente, é algo fisiológico. O que preocupa é quando há uma captação em algum local, uma captação focal, que o mais normal é ser na região onde estava a tireoide, às vezes pode ser até na região lateral, mas assim, se por um lado apareceu na PCI, por outro lado, aquilo captou o iodo radioativo e pode ser que seja destruído, né? Então, no final, vai dar tudo certo, tá? É um tema um pouco é, específico demais, às vezes confuso, né? Não é para paciente ficar lendo o laudo desses exames, né? Mas para isso ser visto na consulta. Mas vamos lá responder as perguntas de vocês, né? Já você fez um comentário, que é algo que eu acabei pulando. É assim, em relação à PCI, essa PCI, pesquisa de corpo inteiro, ela pode ser feita antes e depois da iodo. No passado, se fazia de rotina a pesquisa de corpo inteiro antes da iodo, porque isso poderia ajudar a prever né, se havia metástase à distância e, tendo a suspeita de metástase à distância, era feita uma dose maior do iodo radioativo, Porém, hoje em dia, a gente já consegue avaliar isso através da tireoglobulina estimulada. Então, fazer a PCI antes da iodo pode cortar um pouco do efeito da iodoterapia, né, da dose final, né? Você dá ali 2, 3 miliquiri, ao invés de dar logo os 100, 150, aquilo tira parte do efeito do iodo radioativo sem acrescentar nenhuma mudança significativa na conduta. Então, muitos locais eh, já não estão mais fazendo a PCI antes e depois. Estão fazendo apenas a PCI mesmo depois da iodo, já que não muda a conduta, né? Outra pergunta que tem relação com o exame de cintilografia. É, a Ju Japa perguntou, é normal não aparecer o nódulo de um centímetro na cintilografia de quem tem doença de Graves? Deu apenas tireoide difusamente hipercapitante. Então, no paciente que tem hipertireoidismo, e nódulos na tireoide, né? o paciente descobre que tem hipertireoidismo através de exames laboratoriais. E no ultrassom descobre que tem nódulos na tireoide, é indicado fazer o um exame de cintilografia porque, às vezes, o nódulo é a causa desse hipertireoidismo. O nódulo pode estar produzindo hormônios, que é o que a gente chama doença de Plummer, então, o exame de cintilografia vai mostrar se esse é um nódulo quente ou se é um nódulo frio, né? Então, é, é normal o nódulo não aparecer se ele não for a causa do hipertireoidismo. Ele vai estar tá lá misturado no meio da tireoide, né? Então, na doença de Graves, geralmente é a tireoide toda trabalhando em excesso, não apenas os nódulos, né? Do Araújo. Tive metástases em linfonodos e, e timo. Fiz radioiodoterapia. Sempre as manchas da PCI serão de focos. É assim, mano. As manchas ou elas são elas são captação de iodo ou o iodo passando em um local normal, como no intestino, no estômago, na bexiga, né? Então, nem sempre é uma captação. O, o foco de captação relacionado à e a linfonodo, né? Onde tem resto tireoidiano, pode ser só uma captação de tecido sadio da tireoide que não foi totalmente removido, né? mas pode ser, sim, linfonodo, e aí, nesse caso, o linfonodo acometido pelo câncer. Eu noto que os pacientes fazem uma confusão em relação a linfonodo, achando que linfonodo é metástase. Existe o linfonodo normal, que é a maioria, no pescoço nós temos 300 linfonodos normais, e existe a metástase linfonodal, ou o câncer se espalhando para o linfonodo, né, causando justamente uma metástase, e aí, nesse caso, é algo preocupante porque precisa ser tratado. O tratamento do linfonodo acometido por metástase é um tratamento chamado esvaziamento cervical, ou linfadenectomia. Esse esvaziamento cervical ele pode ser feito no nível recorrencial, que é onde é mais acometido pelo câncer de tireoide, a região central próxima da tireoide, ou o lateral, né? Quanto mais agressivo é a doença, mais distante da tireoide esse linfonodo vai né, acometendo as regiões, né? Então... É... O tratamento desses casos em que a metástase linfonodal geralmente é o esvaziamento cervical. A iodoterapia ela não consegue controlar totalmente os linfonodos acometidos pelo câncer, principalmente quando eles são maiores do que um centímetro. Quando tem muita doença dentro do linfonodo, ele não responde mais à iodoterapia, só à cirurgia. Né? Então, o tratamento é esse, é você fazer o esvaziamento, tratar toda aquela região removendo toda a gordura e todos os linfonodos para reduzir a chance desse câncer voltar, né? Quanto mais avançado, mais tratamento é necessário. Se o câncer está muito inicial, dentro do lobo da tireoide, sem nenhum sinal de metástase, às vezes é possível tratar com a cirurgia parcial apenas, sem tirar a tireoide toda, sem fazer iodoterapia, sem fazer esvaziamento, né? Então, é muito interessante tentar encontrar o problema cedo, né? Quanto mais tarde você encontra, né? Pior, né? Estou aqui alguma pergunta interessante. Pergunta do Edson. Após a iodoterapia, já pode se alimentar normalmente com sal iodado? Sim, Edson. Após tomar o iodo radioativo, é, o efeito dele é em torno de 24, 48 horas. O efeito máximo em que há a destruição das células. Então, depois disso, aquelas células que ficaram ávidas por iodo, com fome de iodo, elas já provavelmente morreram e passa a ser irrelevante manter a dieta para o brinú. Já pode voltar à alimentação normal, né? Logo nos primeiros dias após a iodoterapia. Pergunta da Marisa: é outro tema. É, no próximo mês de abril, eu irei fazer uma tireoidectomia total por bócio mergulhante do lado esquerdo. O bócio fica só no lado esquerdo, mergulhando. É assim, na verdade, essa definição de bócio mergulhante é o bócio que cresce tanto no pescoço que ele passa a descer para o tórax, né? por trás aqui do externo, por trás aqui desse osso do tórax. Né. É, na maioria dos casos, essa descida ela não é tão intensa. Né, é possível remover esse nódulo pelo pescoço. Tá, mas a preocupação do bócio mergulhante é que ele pode continuar crescendo silenciosamente. Boa parte dos pacientes que tem bolso mergulhante, não sente nada, porque é algo que já está lá há muitos anos, mas a questão é que não é que você não sinta nada agora, pode ser que quando você comece a sentir, já seja tarde demais, ele já esteja comprimindo a traqueia, o esôfago, a, os vasos sanguíneos que vão para o pescoço, e aí seja muito sintomático, quando já também é mais difícil de tratar, né? Então, é, quando você fala só do lado esquerdo, é geralmente é, é do lado que mergulha, né? Que ele mergulha mais intensamente, tá? mas às vezes ele pode né, ser mais posterior. Às vezes, quando o problema está muito avançado, há muitos anos, ele pode ter o que a gente chama de bolso em ampulheta, ele é grande no pescoço, ele se estreita na região da descida do tórax e dentro do tórax ele cresce. Então, esses casos são casos mais difíceis de tratar porque não é possível puxar pelo pescoço, precisa da externotomia, mas ainda bem que hoje em dia é bem raro né, chegar a esse ponto, o paciente chegar tão tarde assim. A maioria dos casos é possível tratar pelo pescoço mesmo, né? Mas em alguns casos você precisa ter a participação do cirurgião torácico na sala de cirurgia, porque pode ser que na hora tenha dificuldade de soltar por cima e ele tenha que intervir fazendo a externotomia, né? Pergunta R. Brito, o que é linfonodo reacional? Então, é, linfonodo é um órgão de defesa no corpo que nós temos vários, principalmente em locais estratégicos. Nós temos no pescoço, na axila, na virilha, nós temos dentro da cavidade abdominal, próximo do intestino. Então, são órgãos de defesa que vão participar da produção de células de defesa das, dos anticorpos. E é, quando tem alguma infecção, esse linfonodo pode aumentar de tamanho, é, ficar inflamado, dolorido para produzir os anticorpos. Passada a infecção, geralmente uma a duas semanas, ele regride de tamanho. Então, quando olha no ultrassom, a informação que vai estar tá lá quando é um linfonodo de aspecto benigno, mesmo que ele nem esteja inflamado, que ele esteja dentro do tamanho normal, vai estar laudado como linfonodo reacional. Isso é para diferenciar do linfonodo acometido pelo câncer, que é o um linfonodo suspeito de metástase, né? Todo paciente que trata de câncer de tireoide Faz exame de ultrassom periódico para detectar uma possível recidiva e se assusta quando vem lá no laudo linfonodo de tantos por tantos centímetros de aspecto reacional. O objetivo do exame é encontrar linfonodo, né? O que a gente quer realmente é saber onde estão os linfonodos e se existe algum risco de ter um linfonodo acometido pelo câncer ou não. Quando vem reacional é algo de baixíssima preocupação, não tem por que ficar achando né que é algo mais sério, né? No dia da iodoterapia e da PCI pós tomo levoide normalmente, é assim. No dia da, da iodoterapia, existem duas formas de preparo, né? Existe a forma em que você fica 30 dias sem tomar a medicação para fazer o TSH subir. Então, nesse caso, no dia da iodo, você não toma a medicação, porque senão você vai cortar, vai fazer o TSH baixar e não vai funcionar da forma normal. E existe um tipo de preparo que é o tyrogen, que você toma uma injeção e esse TSH sobe artificialmente, né? Eu não sei qual é a orientação específica quanto a isso, né? Não é muito do meu dia a dia, isso é mais do médico nuclear. Eu acredito que no dia seja melhor não tomar, né? Justamente para potencializar esse efeito da iodoterapia. Já no dia da PCI, que é feita sete dias após, não tem relevância, né? O, isso é mais para ver no final onde foi captado o restinho do iodo. Não tem mais tanto impacto em relação a isso. Mas em relação ao dia da iodoterapia, o ideal é que não tome. Alessandra fez uma pergunta que tem relação à pergunta anterior. Esse bócio mergulhante é visto no ultrassom cervical? É assim, no ultrassom cervical e no exame físico do paciente já é possível detectar se a tireoide, você não consegue notar o final da tireoide no pescoço. É o bócio mergulhante, ele chega no pescoço e ele desce para o tórax. Então, ao exame físico, a gente não consegue palpar o final da tireoide e ao exame de ultrassom a gente consegue ver que ela não está terminando aqui, que ela desce, né? Então, sempre quando há suspeita de bóssio mergulhante, o paciente precisa fazer exames de imagem do tórax. Seja um simples raio-x, uma radiografia de tórax, já consegue mostrar se tem abaulamento do mediachino, se tem desvio da traqueia, né? É, ou mesmo uma tomografia de tórax, consegue avaliar bem é, o quão baixo é esse bóssio mergulhante. Quando o bóscio mergulhante, ele desce até a altura da crosta da horta, a curvatura da horta, esses casos geralmente é mandatório ter o cirurgião torácico. Mas quando ele tá bem próximo aqui do manubrio, dessa região aqui do osso do, do tórax, aqui o manubrio do externo, é algo que é possível pescar, né? Com o próprio dedo a gente consegue soltar ele, sem essa necessidade de soltar, de, de abrir o tórax, né? A maioria deles, eu costumo dizer, não mergulha, né? ele só molha os pés. É algo que é possível tratar sem tanta comorbidade para o paciente, né? procurar aqui alguma pergunta. Então, a Carmen fez um comentário. Carmen do Facebook. Fiz ultrassonografia da cervical. O médico disse que fiquei com lesão da glândula salivar depois da iodo. devo me preocupar ou não? Então, a, a iodoterapia, ela pode também afetar as glândulas salivares. Nós temos glândulas salivares é, aqui nessa região da paróxida e aqui na região da submandibular. E a iodoterapia, o iodo radioativo, ele não é tão específico da tireoide Pode acabar prejudicando as glândulas salivares e a principal consequência é o paciente ter boca seca, né? diminuição da produção de saliva, isso nos primeiros dias, semanas, às vezes até meses após a cirurgia. Essa alteração pode aparecer no ultrassom, né? e não chega a ser algo preocupante, algo que vai evoluir para algo mais sério, é só a, a, a produção de saliva que diminui e aí você precisa beber mais água, principalmente durante as alimentações, para não ter tanta dificuldade de engolir. Tá bom, pessoal? Então, um tema muito específico, né? É, eu tô vendo aqui muitas perguntas, mas já vou ter que encerrar a live que os pacientes estão chegando e tenho que atender, né? é, na semana que vem é carnaval, não tem live, na sexta-feira o consultório tá lotado, eu não sei se eu vou conseguir fazer a live no Instagram, mas me sigam por lá que eu vou avisando, né, se vai dar certo ou não, né, continuar respondendo perguntas por lá também, Para quem só me segue aqui no YouTube ou no Instagram, eu recomendo seguir também, ou no, no YouTube ou no Facebook, recomendo me seguir no Instagram também, arroba doutorjonatascatunda, porque lá eu tenho postado muito conteúdo nos stories, bem bacana o conteúdo de lá, né? Todo dia, né? E aqui no YouTube, vídeo todo dia também. Né? Se você está gostando desses meus conteúdos, meus vídeos, deixa aí nos comentários. Até uma sugestão para a gente fazer nas primeiras lives de março, né? Qual vai ser o tema da live de março? A gente vai conversar. Esse tema aqui, eu recebi muitas perguntas sobre PCI, eu espero ter ajudado. E é isso aí. Na descrição desse vídeo tem informações... Sobre o meu site, sobre onde eu atendo, onde eu opero, as consultas online, meu WhatsApp. É isso aí, tchau, tchau, até o próximo vídeo.